0: 古时候有一个樵夫叫王二，自幼父母双亡，因为是外来人，所以村中已无亲戚投靠，无亲无故的王二只好离开家乡，开始了四处流浪的生活。有一天傍晚，已经五天没吃东西的王二饿晕在河边，恰好被在河边洗衣的刘二娘给撞见了，他赶紧将王二背到家中喂些热粥。这才把王二救了回来。多年来，刘二娘一直一人，她的丈夫早些年出去打鱼，被洪水给冲走了，再也没有回来过。想着膝下无子，见瘦弱的王二可怜，便将他当亲儿子来养。日子一下过去了十多年，王二已经是成人样子。因为家境贫苦，所以也没去私塾念书。只好每天砍些柴火来贴补家用，可天道总不尽人意。二十五岁那年，周围的乡镇发生了瘟疫，刘二娘因此也被夺去了性命。病重的时候，刘二娘很是愧疚，觉得今生亏欠于王二，带着遗憾就撒手人寰了。孝顺的王二舍不得离开这个家，准备给刘二娘守孝三年。好在后来瘟疫总算过去了，王二便继续砍着柴，种些果树，日子过得还算自在。这一天，王二在山间砍柴，突然看见一位姑娘依靠在树旁，她身穿白衫，精致的脸蛋儿就像说书人口中的仙女儿一般。如此动人的姑娘，王二看的是如痴如醉，过了好久才缓过神来。放下手中柴火，上前叫唤了姑娘几声，却不见她醒来。王二心想不妙，便将手伸到鼻下，发现她呼吸微弱。鞠躬表歉意以后，便将这姑娘背到山下大夫家。大夫却不慌不忙地说：“他只是昏迷，开了几服药就走了。”将姑娘背回家后，王二哪有心思去砍柴？心里只是想着姑娘能早日清醒过来，于是他时刻守在姑娘身边，又是喂药又是擦脸，很是照顾。三天后，姑娘终于醒了过来，王二这才长舒一口气，便问了姑娘身世，可姑娘却一脸茫然，双手抱头，很是痛苦的样子，说不出话来。王二见状，不再多问，便去。煮热粥给姑娘吃，后来这姑娘无论如何也想不出名字。王二见她可怜，便将她留在家中，还给她取名叫素贞。后来两人互有情愫，可王二却始终不敢再踏出一步。他自是家中贫苦，不敢有非分之想。终于有一天早上，王二发现素贞没了踪影。却在房间里发现一个格外精致的布袋子，一打开，里面竟是一些金银珠宝。倘若是他人见到这些价值连城的财宝，定会两眼放光，庆幸不已。可王二却是一脸痛苦的样子，他瘫坐在椅子上，脑海里回想起先前素珍焦虑的神情，和那晚做的那个奇怪的梦。梦里，素珍对王二说。自己已经恢复记忆，原来他本是一只修行百年的狐狸，谁知在关键时候却被歹毒村民所害。素贞还好言相劝，说两天会带领山中妖怪来取全村人性命，叫王二赶紧逃命。梦境是如此的真实，再加上素贞的突然不见，王二深信不疑。接下来的两天里，他走遍了全村。将此事说了出去，还将素贞留下的那些财宝全都分了出去，好让村民能够活下去。两天后，偌大的村庄只剩下王二独自一人坐在门外。突然，伴随着阵阵轰鸣声，天地间骤然变色，山林间灰尘四起，似有千万只猛兽朝着村庄奔袭而来。王二远远的就看到，带头的是一只巨大的白狐。只见他张牙舞爪，气势汹汹。素贞怒吼道：“王二，我好心劝你走，你为何不走？还将此事告知村民，害得我落得一场空。你可知，那些可都是歹毒之人？”王二视死如归地说道：“素贞，我不知道他们对你做了什么，可要不是没有他们，我和养母就没有今天。”当初家境贫苦，使他们出手相助，我才能苟活到现在。你的怨恨，就往我身上发泄吧。我愿意以自己的命换他们的命。真是个傻瓜，世上哪还有像你如此孝顺、懂得报恩的人呢？素贞突然扑哧一笑，又化成了人形模样。只见她慢慢走到王二身边，轻声说道。这时如此勇敢，可男女之事就那么胆小啊？王二一时没有反应过来，红着脸刚想说什么，却被耳边的鸟叫声给惊醒了过来。只见屋外阳光明媚，而身穿白衣的素贞正做着饭。王二终于鼓起勇气走到素贞跟前，说道：“愿与姑娘长相守，不知可否啊？”素贞一脸幸福的样子，温柔的说道：“只求此情比金坚，不知可否？”王二傻傻的笑了一声后，紧紧的抱住了素贞。只是他没看到素贞的脸上闪过一丝狡黠。原来素贞的记忆早就恢复了，她确实是一只狐狸。那天她是被山中对头给打伤了。素贞自幼听同类说。人家的男子都是见财忘义、贪生怕死之人，可是跟王二相处那么长时间，素贞心里早有爱慕之情。为了验证王二真心，才用法力让他做了刚才的那个怪梦。没想到王二不但没有忘记村民的恩德，还将钱财全分给他们，自己却留在村里等死。素贞这才明白自己是遇对了人了。就算是断了修行，也愿和王二共度一生。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。